0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón, hoy es jueves 12 de mayo, son las 7 y 01, yo sé que qué sorpresa, tenemos programa, eso es impresionante, o sea, jamás en la vida, ¿verdad? Bueno, nos sea, habíamos tardado ya un rato en volver a tener programa, el último fue, si es que no recuerdan por ahí, el de los seres humanos y cómo es que... Eh, pues toda esta historia de la civilización pues, ha influido mucho en, en lo que ha sido nuestros descubrimientos y cómo es que hay demasiadas teorías, o sea, de verdad yo creo que ese programa es uno de mis favoritos, espero que, que lo escuchen, lo escuchen por ahí en Spotify y también aquí en vivo, está el IGTV, para que vayan a verlo. Pero bueno, ya, dándoles esa introducción acerca del último programa, es como, como serie de Netflix, hay que decir que, que nos quedamos para recordar de que cuál fue la última actualización de Siglo Neón, pero en esta ocasión entonces por eso nos toca decirles que traemos un tema bastante interesante, bastante bueno por ahí, yo creo que es, o sea, yo creo que es preocupancia de todos los mexicanos, eh, si es como que un tema que yo creo que nos podría ir a cualquiera de nosotros siendo pues trabajadores, personas que, que laboran eh, bajo un régimen así de, de constitucional, bajo... Eh, las reglas de un patrón entonces yo creo que es algo que tenemos que escuchar para tomar en cuenta qué es lo que ha pasado en la historia de los trabajadores de los sindicatos y cómo es que nosotros nos vemos pues gravemente influenciados de esa manera ¿no? bueno, aquí como verán aquí en el en vivo y pues en la liga no pueden ver pero les presento uh -huh. igual aquí a la persona que tengo a mi lado Anette Guerrero, ella me ha acompañado en varias ocasiones cabe decir, tenemos temas muy interesantes también por ahí, sí, tenemos sí. uno del medio ambiente que eso hace mucho tiempo, tenemos otro también que es de las concesiones, o sea, del agua, de todo esto que son los recursos sí. y la prestación de ellos, y oh sorpresa, esto también tiene mucho que ver, ¿eh? la verdad es prestación del servicio público sí. de la electricidad, entonces sí tiene mucho que ver, pero pues está mezclado con otras cosas, pero bueno, a ver Anet, el día de hoy, ¿cómo estás?
1: Muy ¿Tú? bien Dani, muy encantada de estar aquí de nuevo, eh, sobre todo con este tema que hemos estudiado ya por un tiempo tú y yo. Sí, <risa> por un tiempo ya. Y repetidas veces, vaya.
0: Sí, así es, y eh, ya por eso traemos yeah, okay. buena información, ¿verdad? Sí, aquí. Okay. <risa> ok, precisamente, qué bueno que te encuentras bien, qué bueno que estás de nuevo aquí en Siglo Neón, es un placer siempre tener a gente que, que le gusta platicar de diferentes temas, más creo que las dos tenemos como cierta pasioncita por algunas secciones ahí del derecho, por algunas cositas muy parecidas, sí, sí. que como verá les digo, los últimos programas y en este se parecen así como que... Hay rastros, hay rastros de lo que es nuestra, nuestro gusto por esta carrera, que es como que eh, casi lo mismo, administración pública, todo lo que tenga que ver con la prestación de esos servicios, la ciudadanía, cómo es afectada por ellos y por los gobernantes. Entonces, pues aquí les traemos hoy un tema muy relevante. ¿Quieres decirnos cuál es el
1: tema del día de hoy, Anet? El tema que vamos a tratar hoy es la extinción del organismo Luz y, Luz y Fuerza del Centro, que era el que se encargaba anteriormente de la CFE, a prestar el servicio de electricidad eh, por medio de uno, como un organismo privado, no un organismo público aquí en México, antes de que, pues, como dice su nombre, pues fuera extinto, ¿no? Así y hablaremos es. de esto, de la extinción
0: de este organismo. Así es, y no solo es pues, sobre la extinción, también son sobre los efectos que tuvo a grande, a, a grande tiempo después, ¿sabes? O sea, a gran plazo, de, hasta ahorita tiene muchos efectos sobre los trabajadores que estuvieron en ese, en ese organismo, en Luz y Fuerza del Centro, y que son parte del sindicato de los mexicanos electricistas, el SME. Y aparte de ello, pues da mucho que reflexionar acerca de, los, o sea, de la política de, de este país y de lo que se puede llevar a cabo sin el consentimiento de la población y más que nada pues de un sector muy importante que son los trabajadores o sea de verdad aquí vemos muchas incoherencias, discrepancias con lo que es la constitución, con lo que es la ley federal de trabajo que también es muy importante pues para todos los que se, se rigen bajo, bajo un, una, una relación laboral que es así como la, la biblia no yo creo para, para los trabajadores en México sí. realmente entonces, este, pues ahí están tus obligaciones, tus derechos y todo lo que pues también te deben de dar a ti por ya el simple hecho de formar parte de esa relación laboral. Entonces sí es muy importante que veamos todos estos aspectos que, como les digo, no solo fue una extinción de una, de una empresa paraestatal muy grande que lideraba muchísimo en México, sino también, o sea, en la prestación de servicio de la electricidad, sino también se trata de muchos efectos sociales, políticos y que hasta ahorita pues tienen o sea, un retume muy, muy fuerte en lo que es nuestra sociedad mexicana. Entonces, por eso vamos a iniciar, ahora sí, si ¿sí te parece, net para que sí, nos alcance, porque la verdad sí son muchas cosas, <risa> ya, ya verán ahorita cómo vamos a distribuir todo esto, pero pues sí son muchas áreas que quisimos tocar para no dejar nada afuera, que claro que vamos a dejar algo afuera, o sea, esto es un tema que lleva años y años siendo tocado, siendo eh, protestado allá afuera en las calles de México, entonces todavía tiene muchísimo, muchísimo que ver con nosotros, pero y sigue avanzando, sigue creciendo el problema, sigue habiendo diferentes cosas que, que, que afectan a los, a los electricistas en México, entonces, tenemos que ser pacientes con toda esta información y saber que pues cada vez igual hay más información que tomar, más cuando cambian los sexenios, que pues hay diferentes reglamentaciones acerca de, de lo que pasó y acerca de estos trabajadores que quedaron como en el limbo después de esta extinción, entonces pues sí hay que tomar eso en cuenta también. Pero bueno, vámonos entonces a iniciar con el contexto. Ya saben, aquí mi cosa favorita en el mundo, el contexto, para no quedar en blanco, para no quedar en la nada. Y bueno, como ya les iba contando, Anet Luz y Fuerza de Centro es un organismo, bueno, era un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que fue declarado en liquidez desde la década de los 70 hasta el 10 de octubre de 2009, cuando el gobierno federal, ahora sí con un decreto, hizo la extinción definitiva de la compañía. Ya la industria eléctrica en México inició en manos de particulares desde hace mucho tiempo, desde 1938 y el gobierno inició su proceso de nacionalización también, pues culminando en 1960. Ahorita les vamos a platicar lo que es esta nacionalización, cómo es que se trata aquí en México, que es un tema muy tocado también en todos los exenios más sí. ahorita creo que lo he escuchado mucho en las mañaneras, lo he escuchado mucho como en las noticias, sí. que es algo realmente como controversial, creo yo, como los recursos de México no sé por qué, pero el mundo siempre ha pensado que le pertenece a todos, sí. entonces o sea, como que México tiene algo y dicen, ah, ¿sabes qué? Compartir. Es para así comunista, O el meme bueno. ese del Vox Money que dice así de que ah, México tiene algo, tenemos sí. algo, <risa> sí, como que por eso ahorita vamos a ver esa parte de la nacionalización ¿eh? un poquito más adelante para que se entienda de qué estamos tratando ¿no? Y bueno, bajo la preocupación gubernamental del contro de controlar este suministro, que pues es uno muy complicado y aparte o sea, tiene mucha, mucha delicadeza, o sea, no es cualquier cosa el suministro de, de la electricidad, y pues con toda esta transformación su comercialización, pues se publicó en 1938, el mismo año que ahorita ya les comentaba, donde se inicia el proceso, el proceso de nacionalización, se publica el proyecto de ley de energía eléctrica, donde inicia el proceso, ahora sí, de la nacionalización de la industria de una manera gradual. Entonces... ¿Cómo que nacionalización? Ahora sí la pregunta estrella. Se pretendía que la Comisión Federal de Electricidad, ahorita esa la conocemos perfectamente, lo que es la CFE, digo, la, le rezamos cada dos meses, ¿no? Eh, como organismo descentralizado, sí. eh, controlara y dirigiera paulatinamente el potencial hidráulico del país para la prestación del servicio público. O sea, aquí estamos viendo que la CFE empieza a tomar un papel muy importante y empieza a ser como, ahora sí, parte de un, de un desenvolvimiento nacionalista de, de este lado, como hablando políticamente en los recursos, o sea, que se empieza también a tomar el papel eh, de un grande en la industria eléctrica, ¿no? Entonces, a ver, Annette, ¿quieres continuar un poco con lo que es su historia para seguir entrando en ese contexto
1: que tanto nos ayuda? Sí, claro. Bueno, tenemos algo que aclarar. Eh, bueno, para el año de 1960 el gobierno de México comienza a comprar como todas estas industrias eh, que eran privadas eh, sobre el servicio eléctrico que tenían aquí en México. Cabe aclarar que la Fuerza del Centro antes no era Lucy Fuerza del Centro, era una empresa americana llamada Light Power. Y pues decidieron comprarla para empezar este proceso de la nacionalización, que es que pues todas las empresas encargadas de la luz eh, formaran parte o fueran como tal un organismo del Ejecutivo Federal. Entonces, el presidente Adolfo López Mateos envió al Senado este proyecto de nacionalización, sobre todo la modificación del artículo 27 constitucional, y esta eh, propuesta fue publicada en el Diario Oficial el, 27, el 23 de diciembre de 1960. Y bueno, como tal, así en resumen, el artículo 27, eh, en su sexto párrafo, dice que eh, no se pueden otorgar concesiones sobre los hidrocarburos y minerales, así como de la eh, electricidad en México, porque pues, son cosas que le pertenecen ya al gobierno, ¿no? que el gobierno es quien las va a manejar. Y ya para el año 1994 eh, se lanza el, el decreto por el cual eh, se transforma la luz y fuerza del centro, y para el año 1989 se reforma el artículo cuarto transitorio de, eh, eh, de esta ley, que en pocas palabras, eh, pues establece que el Ejecutivo Federal dispondrá eh, de todos los organismos descentralizados encargados de prestar el servicio público que venían presentando pues las concesiones que antes se daban, ¿no? Porque, bueno, hay que aclarar que no solo se dio eh, aquí como que la nacionalización de la luz, como que con otras cosas como es la minería, ¿no? Uh -huh. Que México se empezó a hacer cargo. Así es. Entonces, eh, en pocas palabras, eh, ya para el año de... En 1994 se creó el organismo descentralizado de Luz y Fuerza del Centro, que ya es como cuando nace este como tal, y deja de ser Light Power. Eh, bueno, hay que también aclarar que tuvo muchísimas modificaciones este, este organismo antes de entrar a, a nuestra eh, nacionalización, por así decirlo. Y uh -huh. pues desde su creación, ya como un, un organismo que forma parte de México, eh, empezó a tener como varios problemas. Eh, ...dentro del... ...de este mismo... No, <risa> sí, <ya sé. risa> ...en la parte de México... ...y eh, pues... ...en pocas palabras se podría decir... ...que el problema era que... ...la cantidad de luz que producía... ...y la calidad del servicio que prestaba... ...era mucho menor... ...a la cantidad de presupuesto que recibía... ...por prestar este servicio... Eh, ...pues es como... ...vaya, muchas concesiones aquí en México... ...a pesar de que eh, ya no era una concesión... ...ya era derivado del Ejecutivo... Eh, el servicio que prestaba era ineficiente a lo que eh, declaraba en este decreto por el cual se extinguió. Eh, no funcionaba de la manera adecuada. tenían muchos problemas con los trabajadores, ya que una gran parte de ese presupuesto, en vez de invertirse en, en el servicio eléctrico, se invertía en la paga de trabajadores y de personas jubiladas o pensionadas, que eran una gran cantidad eh, para ese organismo, para Luz y Fuerza del Centro. y esto sumándole muchísimas otras eh, que, mmm, agravientes que la llevaron a su extinción o que así no lo hicieron ver de alguna manera el gobierno, porque también, oye, lógicamente hay mucho trasfondo sociológico detrás de esto, ¿no? No solo es lo que dice el gobierno en un decreto, también es lo que está de trasfondo con los trabajadores, ¿no? Sí. Y... Cabe decir que pues es que todo esto realmente es lo que dice Felipe Calderón en su
0: decreto, sí. ¿no? O sea, son todas estas razones las que él otorga, para la razón de la extinción de, de esta empresa. Entonces, pues, tomar en cuenta, ¿no? O sea, que estamos viendo desde un lado lo que se dice y, pues, vamos a ver que, obviamente, hay mil... O sea, aquí no parece, pero... O sea, en una moneda, por ejemplo, solo hay dos lados, pero aquí hay mil lados. Porque realmente se trata de personas, se trata de política, no podemos tener nada más dos lados. O sea, estamos hablando de muchas cuestiones que influyen en que se haya tomado esta decisión, pero ya después la veremos. Ahorita estamos con este lado, ¿no? Sí.
1: Entonces, ya, eh, ya al final... Dijeron ya, dijeron no, esto es mucho problema, es algo que no podemos estar costeando en el presupuesto que tenemos de México, lo que sacamos de los impuestos como para estar prestando el servicio, que la verdad era insuficiente, eso sí sí había muchas eh, declaraciones de que el servicio en aquel entonces era insuficiente, pero era un servicio que solo manejaban muy pocas empresas aquí en México y la única que nacionalizaron fue esta. Entonces, sí, yo siento que fue como que también la escasez de empresas o el, el que se juntaran todas como que en una misma. Y ya para el sábado 10 de octubre del 2009, elementos de la Policía Federal ocuparon los, eh, el establecimiento de luz y fuerza del centro a las 23 horas, y pues entraron de manera, muchos dicen que fue ilegítima. Uh -huh. Realmente no se sabe si hubo si una no orden previamente. No, ah, porque eso es muy importante y de sí. hecho al
0: rato también lo explicamos, o sea, con los artículos oh, constitucionales claro. que, que mediante toda esta extinción fueron violados o aparentemente violados, que con eso pues ya podemos tener una presunción que dices, híjoles, o sea, realmente cómo se hicieron las cosas para este momento y aparte tratando de personas, o sea, de trabajadores, del de, o sea, personas de la, de la sociedad, o sea, común y corrientes que sí. solo se dedicaban a hacer lo que tenían que hacer y y simplemente pues era su derecho trabajar en donde ellos obtuvieran ese lugar y obtuvieran sus propios beneficios y sus obligaciones. O sea, estamos hablando de cosas delicadas, porque cuando se trata de política ya no es solamente, eh, como ya decía, un lado de la historia, se trata de muchos intereses por detrás, de muchas cosas que ya se venían maquinando desde hace mucho tiempo, eh, y no es con afán de ser conspirativa ni nada, o sea, oye, yo, yo, yo sé que dije hace rato como que conspiraciones, pero yo creo que la política es que da cabida para todo eso, ¿sabes? O sea, yo creo que jamás tendremos una verdad absoluta cuando se trata de estos temas. Hay cosas que sí son certeras 100% sobre el tema y lo puedes ver en la Constitución y puedes ver cómo se hizo y, y cómo, cómo es que sí hay cosas ciertas y definitivas. Pero hay otras cosas que creo que no podemos definir totalmente. Y es por eso, pues, mantener siempre la mente abierta y mantener así como el tercer ojo, ¿no? También abierto por sí. ahí cuando se trata de temas de este tipo. Y también quería recalcar que estamos hablando también de cuando, de cuando ya se descentralizó, me parece que fue en el 94, que estábamos diciendo, ¿verdad? Sí. Ajá cuando ya los y Fuerza del Centro pues ya tiene personalidad jurídica propia y patrimonio propio, o sea, estamos hablando de un año también bien, bien intenso, ¿no? 1994, o sea, imagínate también todo lo que hay por detrás de una acción como esta, o sea, es que en la política otra vez no hay nada aislado, o sea, todo tiene como su motivo y yo creo que en 1994 podemos también remontar a lo que es el Tratado de Libre Comercio, o sea, una nueva reforma o sea, económica que pues, mueve a todo el país y que es muy distinto a lo que se ha acostumbrado eh, en cuestión, esta, o sea, propiamente en, económica. Entonces, yo creo que también acá es como ver de, ah, ¿y por qué Porque era beneficioso que esto pasara, no? O sea, en 1994. Y así no sé estudiar como más a fondo que, pues, todo esto ocurre en ciertos momentos, o sea, todas las partes de esta historia de Luz y Fuerza de Centro ocurren en momentos ideales, siendo que es parte de una política. Sí. O sea, eso está, eso está padre e interesante también, ¿no? Ver cómo es que, pues, todo lo que vaya a pasar también ahorita en 2022 o en los años anteriores, o sea, apenas con el sexenio de, de Morena, por ejemplo, pues todo tiene su momento ideal y el por qué pasó. O sea, más con una pandemia es como que, bueno, o sea, todos están intentando salvar la economía. O sea, todo esto pasa por algo siempre en esta historia, en este contexto y en todas las historias. Lo hemos visto también aquí en Siglo Neo, ¿no? Sí. Y bueno, ya para continuar un poco, desde 2009 que nos quedamos con esta... Eh, con esta interrupción aparentemente ilegítima de las instalaciones de la empresa de Luz y Fuerza del Centro, pues el 11 de octubre de 2009, ahora sí el día siguiente de lo que fue esta, esta entrada forzosa supuestamente a las instalaciones, ahora sí se emite el decreto para liquidar la compañía de Luz y Fuerza del Centro bajo los siguientes argumentos. Son varios, que otra vez es como la síntesis de lo que dice el decreto, las dos lo llegamos a leer el decreto, digo, no está muy largo ni nada, y es impresionante también, pues, cómo se hace la mercadotecnia alrededor de todo esto, ¿no? O sea, bueno, yo vi spots así como de, de tele, o sea, ah, como sí. de las noticias y también, o sea, comerciales, en donde hablaban mucho de, de cómo es que Luz y Fuerza del Centro estaba ya, se de cuenta? En la pérdida. Sí, o sea, en la pérdida, y tú como cliente estabas perdiendo
1: todo lo que tenías sí, gracias maravilla. a ellos. Sí, si Ajá. pagabas tus servicios ya... ya Vivas más si pagas el servicio. Sí,
0: pero es impresionante porque de un momento a otro, o sea, no, tal vez no de un momento a otro, pero de ser tan importante para, para el gobierno que fuera toda, toda esta cuestión del recurso nacionalizado, y luego todavía crear Luz y Fuerza del Centro para que fuera también este, parte de, esta, eh, de este movimiento nuevo económico y sobre los recursos y la administración pública de México. De eso pasó a ser lo peor que ha existido en la vida, en, o sea, en perspectiva política, ¿sabes? Sí. Y cómo es que se, se manifestaba en todos lados en la tele. Entonces, o sea, no sé, como que se me hace un poco estresante eso también, porque dices, es que cuando el gobierno también quiere que creas algo, sea cierto o no, o sea, ahí lo vas a tener en la tele, en las redes sociales, o sea, te lo van a meter por todos lados así en, en cuestión como... Mediática, o sea, de verdad No te van a dejar oportunidad para pensar por ti mismo Qué es lo que realmente pasa No, o sea, y esto
1: incluso Calderón, ¿no? Yo recuerdo que hice un video Para un corto comercial Sí. Aquí de que hablando de lo malo que tenía los Muerza del Centro y que por tales motivos Le iba a extinguir Exacto, no, y a mí,
0: miren, miren Felipe Calderón A mí me da miedo, pues, pero bueno, <risa> continuemos <risa> Y ahora sí, como les contaba El 11 de octubre de 2009 Ahora sí se emite el decreto Bajo estos argumentos de por qué existe la, eh, la extinción. Ok, número uno, la inconformidad hacia las empresas eléctricas por parte de los usuarios domésticos, industriales y agrícolas, así como la demanda creciente a favor de la nacional, nacionalización de, de la industria eléctrica. Ok, vamos paso por paso. Entonces, también está la parte de que los costos de luz y fuerza del centro casi duplican a sus ingresos por ventas. De 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235.738 millones, mientras que los costos fueron 433 millones, o sea, el doble de, de esta cantidad ¿no? de los ingresos. Entonces, pues, obviamente, eh, tú dices, bueno, y yo como ciudadano, pues como sé que esto es cierto, eh, es una cuestión también, pues, ya ahorita existen plataformas así como de transparencia. ¿sabes? o sea, como para investigar realmente qué tan sí. cierto que te pueda responder el gobierno para estas cosas yo la verdad no estoy muy segura en este año qué es lo que podías hacer tú para asegurarte de que pues todo esto que te dicen un decreto del gobierno pues sea cierto, sí, yo, o sea, sí. la verdad pues obviamente sabrán las personas más grandes que nos escuchan, nosotras pues que éramos unas niñas de sí. <risa> nuestras piñatas para ese entonces pero claro sí. que ahorita pues sigue habiendo el efecto gigante de esto, o sea, por eso lo podemos platicar también, eh, pero sí, se me hace, pues, eh, curioso que pues estas cantidades son abismales y son muy fácil de entender que pues es demasiada la diferencia. Ah. Entonces dices, bueno, dejar, la, o sea, la duda claro, pero pues ver cómo es que se podría comprobar algo así, ¿no? O sea, no sé, es, es extraño esto. Pero bueno, y la otra cosa, el excesivo porcentaje de pérdidas totales de energía, de luz y fuerza del centro. Esto yo lo vi también en el, creo que habrá sido en un spot o en algo así, uh -huh. pero que... Pues sí, efectivamente, según esto, las empresas del centro de México no estaban teniendo, o sea, estaban teniendo muchos apagones, sí. las empresas también, o sea, las mismas empresas del centro de México estaban teniendo muchas fallas y pérdidas gracias a esos apagones, o sea, pues en cuestión de tecnología, imagínate, o sea, tienes registradas muchas cosas en computadoras, en, o sea, son programas, ya Ya estamos en 2009, o sea, aquí ya, ya se depende mucho de la tecnología... Entonces, obviamente, pues que eso sí generaría una pérdida, pero yo entonces me acuerdo que me puse a preguntarme a mí misma de que dije, oye, pero si en dado caso o sea, se estaban o sea, lo que decía el presidente es que en ese entonces el presidente eh, Calderón decía que se estaban perdiendo también muchos empleos dado a esta situación de que se estaban dando sí. falones, que, o sea, todo fallaba en las empresas, que estaban perdiendo dinero, entonces no dejaban de contratar a sus trabajadores, y es donde yo digo, o sea, y entonces era era aventar unos al mar con los tiburones para, para salvar a otros hijos. pero o sea, ¿sabes? como que ahí ¿qué valoración se hizo? o sea, no se sé, me puse como a cuestionarme mucho esas cosas porque dices, sí, efectivamente así era, como para dar lástima de que se estaban perdiendo trabajos en el centro de México, o sea ¿y qué pasa con el resto de los trabajadores también? no estoy diciendo que prefieras a unos que a otros pero en efectivamente, o sea, efectivamente aquí se hizo eso, sí. se prefirió a unos que a otros y dices, bueno, ¿y qué tipo de empresas habrán sido entonces? ¿Las del centro? O sea, es ver todas estas cuestiones
1: que, dices, aquí hay mucho involucrado. Y de hecho, es algo que platicamos en, en la última, sesión que tuvimos yo aquí, en el Siglo Neón, que es realmente, lo, o sea, se supone que el gobierno se encarga de nuestro bienestar, ¿no? ¿Qué es realmente eso? O sea, tenías que buscar por el bien de, las, de, estos, de estos otros trabajadores que eran parte de las empresas que se quedaban sin luz, y tenías que buscar un bien por los trabajadores de... O sea, siento que hay mucho choque ahí de derechos. Ajá, como, sí. como eso que nos han explicado
0: en la carrera, ¿no? La ponderación, la ponderación de los derechos, sí. pero aguántate, o sea, aquí creo que no hay como una ponderación, se trata de mejorar los servicios o mejorar como la inversión. Yo pienso, o sea, no se trata sí. como de, a ver, ¿a quiénes, ¿a quiénes matamos de aquí? O sea, como no, ¿por qué? O sea... Bueno, tal vez se me hace muy fácil a mí, sí. ¿verdad? Yo creo que no he sido presidente de México, gracias ah, a Dios. Bueno, sí. Pero, o sea, no sé, no sé, yo creo que no es tan complicado, pues, o sea, pensaría yo, que no es tan fácil como decir, ¿sabes?, que cortamos a unos y a los otros los dejamos. Yo creo que eso se da más para interés, sí. pienso yo, pero bueno. No, habían quedado
1: en esto de la, de la restitución de los trabajadores que. Realmente no se realizó, o sea, el plan era que esos trabajadores se quedaran en la CFE, uh -huh. cosa que no sucedió. Realmente la cantidad de trabajadores que se quedaron en la CFE, que eran parte de Luz y Fuerza del centro, fue una mínima cantidad. Exacto. Entonces no hubo una, ni recompensa, ni remun remuneración a esos. Eh, trabajadores, tal cual como lo expresó el presidente, ¿no? Desde aquel entonces en, en el decreto y en este video de que te digo, que ese corto que pasaba en la tele, ¿no? Exacto. Él expresaba que los iba a indemnizar y que les iba a devolver sus trabajos en la CFE, cosa que...
0: Ajá, o sea, literalmente
1: los cortaron.
0: Sí. O sea, fue así que... Pues ni modo, ¿sabes? Adiós. Ajá, pues adiós, me estorbas, te quito Y sí, ya, o sea, sí. así de simple Así de simple se toman las decisiones a veces en este país Lo podremos ver de repente por ahí sí, O sea, eso no es un secreto Pero bueno, otras de las cosas que también se nombran en este decreto como por razón De la extinción, es la insuficiencia En el servicio público de electricidad Lo que ya veníamos explicando, ¿no? Y también fuga de presupuesto Entonces, eh, ¿cómo se puede dar Esta extinción, dado a que se trata de una empresa externa, lo que es el gobierno a cierto punto, o sea, con cierta autonomía, se trata de algo que, que pues conlleva muchos trabajadores. Pues realmente cuando empezamos a ver que hay leyes que regulan esta parte, vemos que no regulan enteramente todo, toda la esfera pues, jurídica, se podría decir. Porque existe una ley que se llama Ley Federal de las Entidades Paraestatales y aquí en el artículo 16 se establece el por qué y cómo es que puede el Ejecutivo Decidir que estas entidades se extingan completamente o dejen de, de funcionar como lo antes lo hacían, que por algunos lados tiene sentido, o sea, dices, ok, entonces si hay este tipo de empresas como pequeñas que o sea que elaboran de esta manera para el gobierno, o sea, que pueden tener cierta autonomía, pues si el presidente elige que ya no funcionen, pues ok, es el presupuesto que así se maneja en el ejecutivo. Pero cuando se trata de algo tan, tan potente, tan grande como lo es esta entidad, o sea, no solamente es una entidad paraestatal, es una entidad que lleva a miles de trabajadores y les lleva comida a sus casas y tienen todo un legado gracias a esa jubilación. O sea, ¿sabes? O sea, son cosas más complejas que todos aquí podemos como comprender y no es un sí. secreto tampoco. Entonces, aquí lo que les comento es esta Ley de Fe Federal de Entidades Paraestatales, ahí la pueden buscar en Google, <risa> y este... Esta lo que establece en el artículo 16 es lo siguiente. Cuando algún de organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines o su objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente, desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atendiendo la opinión de dependencia coordinadora del sector que corresponda, o sea, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquel, como fue en este caso la extinción, Asimismo, podrá proponer su fusión cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad. O sea, te da opciones, pero igual sigue siendo muy ambigua esta parte de la ley. O sea, de verdad a mí me impresiona cómo es que solo un párrafo puede definir el futuro de algo tan grande, o sea, de una empresa tan grande como lo era esta de tantos años, con un sindicato tremendamente poderoso en cuanto o a sea, cantidad de personas que son parte de él, o sea, cómo se ha manejado durante toda la historia de México desde el, el siglo XX, ¿sabes? O sea, es como dices, no manches, y ese párrafo es el
1: responsable de poder hacer lo que sea con estas personas. No, y es que fíjate, es algo que nos han comentado hace mucho en una clase que recordé ahorita que estabas hablando, la modificación de esos artículos o las reformas que se le hicieron realmente fue como de... ¿Sabes? Es que lo que queremos hacer está prohibido en la ley. No podemos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la ley para poder hacerlo. O sea, en vez de que se ajustaran ellos a la ley, dijeron vamos a cambiar la ley para hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, o sea, en cierto grado, bueno, a ver si así hubiera sido ilegal. Porque Ajá. tuvieron que haber modificado la ley para hacerlo. Y es que, espérate, hay mucha
0: discusión de legalidad también, ahorita vamos a ver sí. cuando veamos como la constitución o sea lo que dice la constitución, que sabemos que eso tiene supremacía en todos lados, ¿verdad? pero la constitución está involucrada cuando piensas en las incoherencias legales luego también está la ley federal del trabajo que ya la habíamos mencionado sí. o sea están muchas cosas aquí que dices a ver, pero es que ahí cómo encaja todo como el rompecabezas que debería de ser pues la legalidad ¿no? no, es que no encaja o sea, dices entonces ¿qué prevalece? La, lo que prevalece es la constitución pero luego te topas con que pues ya son cosas muy especializadas como lo son la, la ley de federal o sea federal de entidades para estatales y también está el otro lado pues los trabajadores que son cosas también muy importantes que necesitan ser reguladas entonces ahí dices y dónde queda todo esto o sea es como un rompecabezas que no cabe o sea sí. y es lo que me estresa mucho porque por eso no podemos definir qué era lo correcto y lo que no y hay mucha discusión jurídica acerca de todo o sea entonces nada más para para seguir viendo entonces, o sea, esto no es una conspiración como tal, simplemente pues es una razón que se puede, pues, o sea, se podría alegar que esa también es una de las razones por las cuales ocurrió la extinción, dejando de lado que la prestación de servicios era mala, que los trabajadores del centro se estaban quedando sin trabajo, o sea, cosas así, o sea, cosas que pues ya nombramos aquí, aparte de eso, lo que pudo haber motivado que el gobierno federal en ese entonces tomara la decisión que son cosas ya ahora sí mucho más políticas y de mucho más interés, ¿no? Como lo puede ser la fibra óptica. Esto yo creo que pues se lo recordarán las personas que en ese entonces pues ya tenían su profesión y eran personas más grandes que nosotras, tal vez, eh, que pues sí es una llegada de... Es la llegada de algo muy importante, más siendo que pues México, eh, pues, o sea, se influye por todos lados, por Estados Unidos y por lo que son las empresas extranjeras y todo, y pues va llegando aquí pues un nuevo rubro de empresas, ¿no? Y va llegando como esta nueva forma de, de ver el internet, de ver los medios digitales, y claro que pues este, el triple play y todo lo que es este, la fibra óptica, pues también son muy importantes para ese progreso de, de esa área ¿no? mediática y todo ese rollo. Entonces, eh, yo traje como este, este precepto de lo que es eh, el periódico Contralínea, que se me hizo muy interesante lo que dice, y dice así, Recordar que en su momento el Sindicato Mexicano de Electricistas, o sea, el sindicato que está involucrado mayormente en lo que es la, o sea, la, la que era la empresa de Luz y Fuerza del Centro, eh, estos proponen a la dirección de Luz y Fuerza, a la propia Secretaría de Energía, un estudio para operar la fibra óptica en beneficio de los usuarios para el otorgamiento de los servicios ya señalados y que hubiera reportado a la empresa pública recursos por más de 100 mil millones de pesos anuales. Cantidad que además de haber coayudado el fortalecimiento de las finanzas de esta empresa hubiera tenido un impacto favorable entre la población de menores recursos que con los bajos costos a los que se hubiera ofrecido este servicio pues claro que hubieran podido tener la oportunidad de, de alcanzar eh, el contratar este tipo de, de cuestión no como lo es el internet para el hogar y pues para ayudar a la educación de los hijos mexicanos y de las familias mexicanas. Entonces el objetivo total como dice aquí en este periódico Contralínea era allanar el camino a las empresas privadas y transnacionales para el manejo de recursos tan valiosos como lo son la fibra óptica, de todo lo que ya mencionamos, y rentables como el que les comento, como este mismo negocio, ¿no? Y yo no sé ustedes qué piensen al respecto, no sé tú, Annette, qué piensas sobre esa última frase de, del objetivo total pues, y toral era allanar, el camino a las empresas privadas Para la llegada de la fibra óptica No, no, tiene mucha locura O sea, no está muy alocado de pensarlo La verdad, pero pues podría ser que sí Podría ser que no, ¿tú qué piensas? Pues lo
1: pienso desde una perspectiva si Yo pensando como lo pudo haber compensado el gobierno Yo pienso que tal vez se le hiciera más fácil Instalar algo nuevo que es lo viejo Pero que reinstalar algo nuevo, no es el nuevo desde el derecho Bueno, yo siento, ¿verdad? La extinción de algo tan grande como la que se el centro era o sea, el sistema que teníamos aquí, ¿no? O sea, era lo que los mexicanos estábamos acostumbrados, esto o lo otro, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siento que sí fue como que un gran impacto, no solo en esto, en, ni en la política, ni en la economía, también en la sociedad. Y volviéndola de esa perspectiva, sí, yo se considero que probablemente fue más fácil instalar algo nuevo que re renovar algo ya viejo, como que renovarlo. Probablemente... Además, por los problemas que ya traía los de fuerza, los de fuerza del centro, ¿no? Esto de los, de, de los costeos, pues, lo básico de economía, ¿no? Ley de oferta y demanda. Exacto. Y sabes, tal mira, ahorita
0: ya pensándolo yo bien y pensando en esa frase y lo que dices, creo que seríamos ingenuos al no pensar que, pues, esta era, una, era un negocio súper, ultra mega rentable, sí. que tenía millones millones de pesos por detrás. Y que obviamente, o sea, pues dices, o sea, ves estas acciones que se le está abriendo el campo a la industria privada para que entre y que empiece a fomentar ese, ese, esos negocios, obviamente no es para que pierdan esas empresas, o sea, no. es para que ganen, o sea, creo que es algo ingenuo, pues no ver esa realidad también a cierto punto de lo que dices, o sea, lo de lo viejo y lo nuevo, pues mejor ya, de una vez ganamos todos, me dan a mí mi parte, como para, para yo dejarles entrar aquí, y pues, así de simple, ¿no? Ganamos aquí todos menos lo que ya existía, y pues los trabajadores mexicanos y todo lo que conlleva alrededor. ¿Pero ¿a, qué costo, no? de él, ¿A qué costo? ¿A qué costo? <risa> y a un costo muy, muy alto que todavía sí. se sigue cobrando, ¿eh? todavía. Entonces, nada más para recordarles que pues, lo, hemos mencionado el, lo hemos mencionado ya en el artículo 27 de la Constitución, donde recibe la obligación para prestar servicios públicos. O sea, es del Estado y del Gobierno, es la obligación. Dado esto, se puede apreciar que como, o sea, cómo es inconstitucional la decisión de privatizar un recurso que le pertenece por derecho a la ciudadanía. O sea, son derechos humanos. Estamos hablando todavía de la parte dogmática de la Constitución y pues de tratados internacionales que te dan a ti el derecho de, pues, o sea, gozar de una vida digna, ¿sabes? O sea, de, de la electricidad, de lo sí. que es o sea de hoy de esta de 2022 o sea tú cómo funcionas sin electricidad realmente entonces o sea ya no es así de que ay las velitas las prendemos no es que la vida así es o sea neta póngase a pensar y ahorita qué estaría haciendo sin electricidad o sea neta o sea un, una vida sin electricidad qué es no es una vida digna o sea no es una vida que que realmente puedas tú llegar a, a fomentar tu educación a fomentar tu trabajo o sea te quita muchas oportunidades, entonces obviamente es parte de la vida digna, y que se quiera hacer como una privatización de esto, pero del lado en la que, ah, pues es que se trata de dinero de por medio, pues o sea, se trata de derechos humanos también, y eso obviamente pues es lo que no importa. Sí, entonces, bueno, a ver, ya que hablamos de esto, ¿quieres...? Platicarnos un poco de la cuestión constitucional, ahora sí, como se pone denso, pues, la sí. cuestión
1: constitucional. Bueno, además de esta constitucionalidad que ya mencionaste tú, eh, tenemos otras cuantas, eh, por ejemplo, el artículo 73, habla eh, sobre hablas de las facultades de, que tienen la, eh, los legisladores, o más bien el Congreso, para legislar sobre de, de este servicio público de electricidad, que Calderón se pasó muy por alto, la verdad. Y ese artículo como tal dice así a pie de la letra, el Congreso tiene facultad para legislar, legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, exclusivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, para excluir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123, que están muy relacionados sobre todo, ¿no? porque sí. el 123 es literal casi... Toda la ley federal del trabajo. Pero vamos a decir sí. que es su gran brazo, ¿no? Uh -huh. Y ver cómo se conectan ahí esas cosas en energía sí. eléctrica y expedir las leyes del
0: trabajo reglamentarias del artículo 123. O sea, ojo, son cosas muy importantes y que van de la mano. O sea, y aquí sí. mismo lo dice en la Constitución, ¿no? Y bueno, este... Si quieres, continúa y vamos viendo también cómo llegamos a la Ley Federal de Trabajo sí. con esto.
1: Luego, por otra parte, tenemos eh, otro artículo que Calderón se pasó por alto, que ya lo hemos mencionado antes, el artículo Constitucional, eh, que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive las causas legales del procedimiento. Y en los juicios y procedimientos seguidos de forma de juicio, eh, en los que se establecen como regla oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Ok, aquí era lo que estamos mencionando hace rato, ¿no?, de... Realmente fue un, un, es, ¿hasta qué poder tenés entonces el Ejecutivo para dar una orden que solo pudiera dar un juez? Exacto. ¿Hasta dónde llega la legislación y la competencia de, la jurisdicción, perdón, y la competencia de, del Ejecutivo, no? Uh -huh. O sea, eso pudo, es una, vaya, es una invasión de competencias, no, podría ser hasta, si lo, lo hubieran demandado, si lo hubieran así de que puesto en puestan ante la Suprema Corte puede haber sido una acción de constitucionalidad, si no me equivoco, sí. es decir, una invasión de competencias, ¿no?, ante el poder legislativo y el ejecutivo. Ajá, exacto, o sea,
0: es donde yo me preguntaba mucho estos días que estaba, estaba viendo sobre este tema, que yo decía, ¿es que hasta dónde realmente se están invadiendo todos los poderes aquí? Sí. O sea, de verdad es que no importa, o sea, ¿ves que de verdad no importaba con tal de llegar al objetivo, o sea, no importaba cómo se iba a hacer, se tenía que llegar, no importaba si no había una orden judicial de por medio para entrar a las instalaciones, y es que fue el caso, que muchos dicen que fue el caso los mismos trabajadores, que fue el caso en el que la noche anterior del decreto entran las autoridades policíacas, a, o sea, el establecimiento de la empresa a invadir y como de que aquí ya no pasa nadie, ¿sabes? O sea, co cosas así que dices, eso lo más ilegal y lo conocemos así de que rapidísimo en la carrera, al menos como de que sí. el artículo 16, lo que más te repiten, ¿no? O sea, de que chilla y chilla ese artículo por toda la carrera sí. y hasta es meme y todo, pero porque realmente sí es muy importante, o sea es algo que conocemos mucho que no, no nada puede ser porque, porque la autoridad dijo que sí y ya, o sea, nada de nada de lo que hacen, ni los policías viales, o sea, eso ya son temas ya pues dices, sí. mira, elige tus batallas también, digo, no, ah. no se trata de que Aquí le digas artículo 16, dice el policía, pues ya, ya sabemos que esas cosas tampoco porque pues no, así no funciona en México. Pero, o sea, de todas maneras en la teoría pues debería ser diferente. Ninguna autoridad tiene derecho de decir absolutamente nada en contra de ti o de hacerte nada si es que no tiene una orden judicial de por medio, pero porque ya hubo un estudio de lo que tú debes a la ley, de lo que, de lo que has hecho tú como persona para que puedan intervenir así hacia ti. O sea, nadie te puede tocar, nadie puede tocar tus pertenencias, nada. Tú eres un individuo libre hasta en el momento en que haya algo que, te pueda, que puedan interferir a tu persona. Entonces, esto, o sea, está muy delicado, esa parte de la, sí. de la intervención al, al establecimiento es muy delicado, porque realmente, o sea, no sabemos cómo estuvo eso, pero yo sí he visto muchos testimonios de que pues, simplemente entraron y ya... O sea, es la manera fácil, o sea, realmente sí. de hacerlo. Pues sí, pues, si ya nadie entra, y saben que mañana decreto extinción para que no me vengan aquí a... Es que, ¿sabes? Eso hacen mucho todavía en las manifestaciones, eh, entrar, por ejemplo eh, visto en, en el lado feminista Por ejemplo, que entran a la Comisión de Derechos Humanos Y ahí se quedan y lo bloquean Y es, o sea, lo, ¿cómo se dice? Lo toman sí. Entonces imagínate, pues dices No, no quiero que aquí me anden tomando las instalaciones sí. Para que no podamos quitarlos de encima sí, sí. Para no poder hacer el decreto a gusto Pues claro que vamos a entrar nosotros primero O sea, tiene sentido Son cosas que pasan históricamente y pues, Que te das cuenta a tu alrededor que la sociedad está llena De esas acciones como para exigir justicia o para exigir eh, trato digno o de derechos Entonces, obviamente, pues dices, esto no es muy difícil de imaginarse qué pasó. Y esto va completamente en contra de todo lo que es la Constitución mexicana. O sea, mira, tanto tiempo que el Carranza y su congreso <risa> se tardaban como para que... Para que la cambien... para que la cambien dos segundos no sé. a su mando. está muy cañón, ¿eh? Pero, a ver, entonces nos quedamos en...
1: Para el artículo 87. Ah, okay. eh, muy bien, eso es algo que ya habíamos hablado también, antes este artículo habla de que el ejecutivo debe cumplir con la constitución Y dice tal cual eh, lo que eh, se guarda decir el, cada vez que se cambio de, de sexenio, de sexenio eh, dice, Proteste, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen Y oh. desempeñar lealtad y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido Mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión Y así, y si así no lo hiciere que la nación no lo demande Fíjate, me llamó mucho esta la atención de que el pueblo me ha conferido uh -huh. porque, O sea, precisamente porque es contra el pueblo, contra que fue uh, esta... ¡Qué fuerte!
0: ¿no? <risa> <risa> o sea, que imagínate literal, o sea, hablando ya de cosas literales Tú le das el poder a alguien, te digo, mira, liate". Te ahorita mi poder para que tú hagas lo que creas pertinente en tus facultades. Yo no puedo hacerlo porque, pues, yo no tengo los estudios para hacerlo, yo no soy una persona que puede llegar a ese nivel ahorita, sí. pero tú sí, adelante. Y me dices, ¿sabes qué? Te voy a dejar sin trabajo, te voy a dejar sin liquidación, sí. te voy a dejar sin absolutamente nada porque, ¿sabes qué? La fibra óptica.
1: O algo así, ¿sabes? O sea, imagínense
0: qué, qué, qué descaro y qué traición es esa. Sí. O sea, se puede hablar hasta de traición a la patria, pero no somos nadie para decir que o sea, de hecho, en el, ju el juicinamiento de los expresidentes venía esto, yo vi por ahí sí. que venía algo de esto por traición a la patria, ajá. o sea, de la cuestión de, del sindicato, entonces sí. o sea, dices, pues ojo, ojo que no es, o sea, ya lo ves aquí dices, oye, pues sí tiene sentido que se, se piense una, una traición así, y no estamos, miren, aquí nada más aclarar, antes de pasar a, la, a lo que es del trabajo y la relación laboral, Aquí cabe decir que no estamos militando por ningún partido, o sea, yo en Siglo sí neón jamás, y, y creo que nosotras dos somos bastante como imparciales como para emitir una opinión, o sea, no queremos basarnos en nada de ideologías, no. eh, menos políticas, ideologías tal vez así como ya sociales sí, pero como es si el feminismo así, pero en cuestión política no, o sea, no podemos basarnos en nada porque todos tienen cola que pisar, todos, o sea, aquí no se trata de que, ¿sabes que El pan, o sea, ¿sabes que Estamos hablando nada más de cosas objetivas que pasaron y que son evidentes, ahí lo puedes buscar en la Constitución y ahí dice lo que pasó y lo que tienes que hacer tú como Ejecutivo Federal y lo que no se hizo, o sea, ahí está, no es un secreto, no es una interpretación que estamos dando, o sea, es algo que sí pasó, entonces para que quede claro nomás eso, aquí no es que, ay sí, Morena sí, o Morena no, o pan sí, pan no, 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 cero. Y se sabe, se sabe que en este programa jamás se habla de esa manera, porque lo que importa son los hechos y la gente. ¿Saben? O sea, lo que importa es todo eso, no, no importa lo demás, lo demás es superficial, es de intereses, sí. como lo vemos. Entonces, o sea, por eso vamos a hablar ahora sí de algo que es muy importante y que dejamos este espacio para hablar sobre eso, que es sobre la legislación. Que, que regula a los trabajadores y que cómo es que se viola mediante todo esto, pero también cómo es que se debe determinar una relación de este tipo en cuanto pasa a un caso como este. Si quieres, adelante y le
1: sigo yo después, ahorita claro. que lo digas tú. Bueno, esto sería un poquito en eh, cuanto ligado al tema de la legalidad que hubo en la extinción en cuanto a las relaciones de trabajo, ¿no? Eh, tenemos varios artículos en la... Eh, ley federal de un trabajo que hablan de esto de la terminación de las relaciones colectivas del trabajo ¿no? que era lo que tenía precisamente eh, Lucy Fuerza del Centro con el sindicato bueno los trabajadores de Lucy Fuerza del Centro con el sindicato eh, mexicano de electricistas ¿no? tenían un contrato colectivo del trabajo y el artículo precisamente 483 que es donde empieza aquí eh, a legislarse todo esto de la terminación de las relaciones eh, colectivas nos dice que la terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas que fue lo que sucedió en en los fuerza del centro, ¿no? que aunque no fue un cierre voluntario o, o sea, una extinción, aún así pues, fue un, un cierre de la empresa, eh, o establecimientos o de la reducción definitiva de trabajo se sujetará a las disposiciones de los siguientes artículos, ¿no? que ahorita se mencionaré. Pero pues, sí, como tal, podemos decir que en cuanto a la extinción sí se regularía por este artículo, por lo mismo, ¿no? de que fue un cierre de la empresa. Luego está el artículo 444 que dice, son causas de terminación de las relaciones de trabajo Primero la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su, o su muerte, que produzca como consecuencia neces necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Aquí yo siento que sí encaja, sí. que sí fue una fuerza mayor, no fue algo que le pudiste haber reclamado tú a tu patrón, o bueno, a los, los trabajadores uh -huh. de luz y fuerza, a su patrón, porque fue una fuerza mayor, yo creo que ni siquiera el patrón se lo esperaba, ¿sabes? Probablemente sí, o sea, sí. y aparte de, hubo una cosa ahí como de sustitución de patrón y todo
0: esto, ¿no? Sí. O sea, también na nada tenía que ver el patrón realmente, sí. era el gobierno federal. Sí,
1: se sí, intentó hacer una sustitución con la CFE, que Ajá. la CFE fuera el patrón y sustituyó a esos trabajadores por la CFE y se la lo rechazó.
0: Sí, 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 y eso, eso también hay presente, pues en la, en lo que fue el amparo que se metió y... ¿Cómo es que se declara que al principio que sí, luego que no, la CFE se niega? O sea, es, es algo muy complicado también por ahí en cuestión jurídica sí. lo que pasa con la CFE y la sustitución de patrón, que también es algo establecido en la Ley Federal de Trabajo, pero ese no es el caso ahorita que estamos tocando. Estamos tocando más que nada la terminación de las relaciones de trabajo en este, en este asunto. Y nada más como paréntesis, antes de que continúes con las, las razones por las cuales se termina una relación de trabajo, Está interesante que pues cualquiera que escuche esto, pues también sepa que por ahí está escrito todo, ¿sabes? Sí. O sea, de cómo es que te dan tu, o sea, tu liquidación, tu indemnización, o sea, qué te mereces tú a raíz de la terminación de tu relación de trabajo. O sea, está muy interesante porque por eso yo decía, a todos nos consterna todo este tema, o sea, no es solamente que, que, ah, pues los trabajadores de ese entonces, o sea son familias que todavía están luchando por la indemnización que jamás se les pudo dar, o también que pues dicen, es que esto no se vende, necesitamos nuestro, nuestro claro. trabajo, o sea, no queremos dinero para un año, queremos nuestro trabajo, nuestro legado. Pero por eso yo creo que es importante que cualquiera que escuche sepa lo que pasó con el sindicato y con su relación de trabajo,
1: ¿no? Sí. Otro de los motivos, bueno, otra de las causas que se expresa aquí en este artículo es la incostabilidad notoria y manifesta o manifestación de explotación, esto, yo siento que en cuanto a la primera parte de la no notoria, sí era muy muy aquí, aquí como que en lo que tú mencionaste, ¿no? Que literalmente se le invertía casi el doble de lo que la, la, ah. la empresa producía o dejaba como para el gobierno, por así sí, decirlo, sí, sí. ¿no? Luego está el agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. Aquí, aunque sea extractiva, eh, cabe mencionar que el Luciforza del centro se vio de cierto modo en algunos años a comprar la electricidad, porque uh -huh. los planteles que tenían no le eran suficientes. Y los casos, eh, por último, eh, son los casos del artículo 38 eso pues ya va más o menos relacionado como que a las minas, que yo creo que podemos brincar un poquito. Ajá. Y por último, eh, está el concurso de la quiebra legalmente declarada. O si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Que yo siento que evitarán todo el caso de luz y del Centro está aquí. Ajá, exactamente. Definitivamente es, es algo, por eso te digo, complejo
0: jurídicamente porque entran muchas cosas que se pueden tomar como caso fortuito, que se puede tomar como la explotación, o sea, muchas sí. cosas que se pueden alegar, pero mientras uno no tenga como los datos exactos de qué es esa, es esa materia que se, está, este, que se está argumentando aquí, pues es que es difícil que nosotras digamos como sí, fue por esto y por esto, pero hay casos como, por ejemplo, el, lo del caso fortuito, que sí podemos decir efectivamente que pues sí. no tiene nada que ver con el patrón, se trata de una decisión del gobierno que pues afectó a muchísima gente a raíz de eso, ¿no? Sí. Entonces, ya para ver... Ahora sí, este en los casos señalados pues se observan las normas siguientes. En lo que acaba de decir Annette, toda esta, el, esta lista, pues obviamente hay efectos distintos para los trabajadores. O sea, no va a ser lo mismo un caso fortuito a este, una explotación o, o que se acabe el recurso de la empresa. Entonces, aquí vemos por ejemplo que en la primera fracción de este artículo habla de lo siguiente. Si se trata de la fracción primera y quinta, que aquí estamos hablando de la fuerza mayor o caso fortuito, o también el, el concurso o la quiebra legalmente declarada, eh, se dará aviso de la terminación a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta previo el procedimiento consignado en el artículo 8.9.2, que es un procedimiento que dicen en lista, eh, y siguiente se apruebe o desapruebe. Entonces, en, la segunda, en el segundo caso, en el segundo escenario, si se trata de la fracción 3, que estamos hablando del agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, eh, aquí se va a hablar acerca de que el patrón previamente a la terminación deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 892 y siguientes, que ahí hablan de, pues, de procedimientos, como les comento. Y ya tenemos la siguiente fracción que dice, si se trata de la fracción número 2, en este caso sería la incostiabilidad notoria y manifiesta de la explotación, eh, el patrón previamente a la terminación deberá obtener la autorización de la Junta de Consideración y Arbitraje de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica entonces aquí podemos ver que todo tiene un procedimiento o sea, si se trata de derecho laboral o sea, estamos hablando de pues, también una materia única en su especie porque se tratan de temas pues, muy específicos o sea, por eso es una especialización, derecho laboral y todo tiene su procedimiento como declarado aquí. Como por ejemplo en el caso fortuito, que dice, se dará aviso, dice, se dará, no, que el patrón va a dar, porque pues el patrón tuvo un evento, puede ser de salud mental, o que ya no tiene la capacidad de poder hacerlo, entonces se va a avisar a la junta de conciliación para que ahora sí se proceda el procedimiento. Vaya, la redundancia. Sí, sí. Pero todo esto, obviamente, no fue al pie de la letra. O sea, eso no. es muy claro, pues lo que pasó en caso de de Luz y Fuerza del Centro y su sindicato, que eran pues la mayoría de los trabajadores, o sea, claro que eso no fue el caso de que les respetaran un procedimiento laboral y yo creo que eso, ahí se paró aquí, yo creo que eso es este, interesante y muy importante de hablar porque, o sea, ¿qué tal tú como trabajador pues también te mereces eh, una certidumbre acerca de tus derechos y tus obligaciones en caso de que se termine tu relación laboral? o sea, imagínate quedarte en el limbo porque, o sea, el gobierno decidió y no, pues no puedes hacer más, digo, es el gobierno, ¿no? Digo, pones tu amparo, pones todo lo que puedas de recursos judiciales, pero de todas maneras sigues perdiendo, o sea, porque se trata, pues, de un mismo sexenio, un mismo partido, o sea, se yo sé que son diferentes poderes, pero aquí todos ya se traspasaron, sí, o sea, ahí está la cosa, que todos se combinaron y dices, ¿y a quién recurres entonces, no? pues o sea, es complicado, pues, entonces, yo creo que es importante ver que, pues, en este caso no hubo esa parte que es fundamental para cualquier trabajador, o sea
1: un procedimiento legítimo y legal, pero bueno, no aparte de eso que hice de darle visado a la, punta, no dudo que hayan dado un tiempo, de, ay sí no, tener la carta de, ay vamos a extinguirlos de
0: ajá sí, sí se supone que ale, alegadamente hubo eh, una intervención en las est a los, al establecimiento de, de Luz y fuerza, ¿tú crees? O sea que, o sea, después de haber hecho eso forzosamente, esa intervención, van a ir a la Junta para poder decirles, miren, vamos a acabar. Y no les digo por qué, pero vamos a terminar. O sea, ¿sabes? Es como que no creo que haya sido muy, muy rockstar de parte del gobierno. Entonces, bueno, ya nada más para seguirles ahora sí con los conceptos de violaciones de derechos humanos plasmados en la Constitución, que ya dijimos algunos, pero igual acabamos también, seguimos con esa parte dogmática y súper importante porque habla de nuestras garantías individuales, habla de todo lo que nosotros tenemos derecho a por simplemente haber nacido humanos, ¿no? Y empezamos con el artículo segundo, eh, el inciso B, fracción tercera, que escuchen lo siguiente, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tra tra tradicional, perdón, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación. Y luego, Artículo 4. Toda familia tiene derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos de apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Pues estamos hablando de servicios y de cómo ya habíamos mencionado esto. O sea, se trata de dignidad, de que tú por el simple hecho de ser humano en este siglo XXI, o sea, necesitas de la electricidad para salir adelante. Y en muchos casos, obviamente, es un privilegio. O sea, ahorita todavía es un privilegio tener electricidad. Eh, que, que funcione o tener este, esta parte pues cómo se dirá también lo que son, lo que es la tecnología a tu alrededor también es un privilegio pero es lo que debería de, de forzarse a través del gobierno, o sea, lo que debe implementar el gobierno sí o sí para que la gente pueda salir adelante de la manera en la que sea la educación, ya habíamos dicho el trabajo o sea, simplemente estar conectada con un mundo que se está globalizando ¿Saben? Pero yo sé que es algo muy complicado, no es, no es algo así como que, uy, México sí si ya tiene el alcance para pues, darle a todos electricidad y darles... O sea, yo sé, yo sé que es una realidad un poco alejada y privilegiada, pero de todas maneras, en este caso, tuvieron la opción de dejar que el derecho fuera, no fuera violado y de todas maneras lo fue. O sea, porque aquí sí había una opción, ¿sabes? Entonces, es, es lo que pues da coraje, o sea, es lo que da más enojo porque en esta ocasión se decidió actuar en contra de lo que fue la, pues, la Constitución y los derechos humanos plasmados en las convenciones. Pero bueno, ya entonces dándole seguimiento a lo, a lo que viene, si quieres adelante tú. Sí, anito. bueno,
1: nada más agregando, sí, o sea, no solo fueron derechos plasmados en la Constitución, porque ya nos ajustó tanto el tiempo, pero fueron más derechos, ¿sabes esto? literal, extinguieron los derechos de los trabajadores, dejaron de ser trabajadores, literal, ya no existían. Y este que mencionaste del artículo segundo de la salud es uno derivado de ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas personas no por medio de un sindicato o de su trabajo tienen acceso al IMSS? Eso. Sí, sí o, sea, es, es un, o sea, son derechos humanos que se derivan de sus derechos de trabajadores. No solo es como que los mencionas, ah, sí, del derecho a los derechos. Claro que no, o sea, me quitaste el derecho de acceso, no solo a mí, a mi familia. O sea, si nos vamos más para allá de que dejaron a millones de familias de que sin un acceso económico... Pues es la vivienda de los menores, ¿no? El alimento, la educación. Exacto, exacto. Son uno muchos que, dices que se derivan. O sea, demasiados. Luego tenemos el artículo quinto, que dice que ninguna persona podrá impedirse que se le dedique una profesión, industria, comercio o trabajo que que le acomode, siendo lícitos, lógicamente.
0: El ejercicio,
1: el ejercicio de esta libertad solo podrá darse. Sí, por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero por resolución gubernamental dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan pues los derechos humanos, ¿no? Y pues bueno vamos a poner este énfasis de ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión. O sea, ya vio Creo que está muy claro, ¿no? Sí, 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 Les quitaron sí. todo su trabajo, le están impidiendo que se dediquen a algo. Mm -hmm. Y por último tenemos el artículo, bueno no es el último, pero sí tenemos el artículo sexto. Y dice que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna excepción judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, la vida privada o a los derechos de terceros que provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de forma de toda índole, por cualquier medio de expresión, este, yo, este artículo lo puse principalmente por esto del acceso a la información, cuando las personas buscaron un medio por el cual querían eh, ir en contra jurídicamente, hablando, bueno, demandar, vaya, al, no es que no sé si se demanda con tal, bueno, ir en contra del, del Estado Ajá. y del Ejecutivo y de muchas, eh, pues, como que, mmm, dependencias del gobierno, se les negó muchísima información. Literal, Oye, información a la que tenían acceso, le decían como de no, es que para empezar, mire, todo lo que iba relacionado a este caso lo mandaron como confidencial. Nadie ah. podía saber la información de esto, o sea, desde ella iba como que muy raro todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, les negaban el acceso a la información, no les daban nada con que defenderse, los revictimizaban, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Fueron personas que literal, o sea, se les muchos derechos, no solo estos que mencionamos aquí, como digamos, son muchos derivados, ¿no? Son derechos de trabajadores los que se quedan de ellos. Ajá. Y los es que si
0: con Sí, mira, nada más ahorita que ya veo que en el enemigo, no también aquí nos queda ya poco tiempo, yo lo único que quiero cerrar aquí es que, o sea, yo vi en algún lado que pues se podría contraponer esto de que el derecho al trabajo, que no estás obligado a estar trabajando en un solo lugar, o sea, yo vi algo así por ahí en un escrito, no sé si fue una sentencia o qué fue, pero como de que pues no es, no es obligación tampoco de la empresa por recibirte en un lugar, ¿sabes? Uh -huh. Pero luego también está esto de la discriminación al trabajador, etcétera, pero luego dices, es que aquí es muy importante e interesante la ponderación de los derechos sí. y de cómo es que todo se está dando, porque dices, ok, la empresa se extinguió gracias a la ley paraestatal, y luego también está contraponiéndose con la Constitución, lo que, el procedimiento con el cual fue a cabo Imagínate, si esta empresa fuera una persona, ya estaría todo completamente violado sí. en su procedimiento judicial, ¿sabes? Entonces, ya, ya hubiera valido todo, o sea, realmente ya no, lo, no la podrían tener encarcelada, no la podrían ni siquiera procesar, entonces por todas las violaciones que se le cometieron si fuera una persona, ¿no? Entonces es lo que yo digo, o sea, yo digo que es muy interesante esa plática de ponderación y de la filosofía que hay detrás de todo esto, sí, de cómo tomar en cuenta pues esta situación tan complicada y ya se me está acabando aquí el tiempo Anet, eh, mil mil gracias por estar aquí, y, o sea, acabamos con una nota un poco alta, espero que pues se metan a leer un poco más de esto pero estoy muy agradecida de tenerte aquí presente y de poder hablar de algo muy importante para todos los mexicanos, realmente.
1: no te agradezco a ti por tratar este tema tan importante, sobre todo en, en la radio, y dejarme empezar parte de... Yo vaya, siento que esto puede haber llegado más, muchísimo más.
0: Sí, y yo digo que neta tenemos como más... este más campo de hablar sobre esto, te digo que no se acaba. Ese es el problema, que no se acaba no, no, no. porque ahorita sigue la lucha y no. muchos, muchas personas se siguen, o sea, siguen manifestándose y protestando y este gobierno está intentando también hacer una política diferente a la de Calderón, a la de habrá ha sido Peña Nieto. O sea, todos han propuesto cosas distintas y será a ver cómo es que la gente... Es que son millones de personas, o sea, ya será ver cómo es que la gente reacciona ante ellas. No vas a poder decir que algo es bueno para todos o sea, es que están todos en diferentes situaciones jubilados, o estamos hablando de trabajadores de mucho tiempo, que ya se iban a jubilar cosas así, ¿sabes? entonces es muy, es muy importante que tengamos en cuenta que pues es una lucha constante todavía y que va para más allá tenemos que estar al pendiente porque se trata no solamente de ellos yo alguna vez vi una frase que con esa quiero cerrar este el, la agresión contra el sindicato mexicano electricista es una agresión ante todos los sindicatos mexicanos y de los trabajadores en México porque definitivamente todos somos ellos y ellos son nosotros sí. o sea, yo creo que más que uno puede tener por ahí familiar eh, de cualquiera que llegue a escuchar esto o que pueda tener así alguien conocido que llegó a laborar
1: en sí, ese pues, lugar
0: Ajá. Claro. eran tantas personas que pues no es alocado pensar eso no
1: Entonces... incluso familiares no que actualmente se encuentran en algún sindicato o personas que nos estén escuchando no que se encuentran en un sindicato justo ahora o sea, que tú te sientes realmente protegido en tu sindicato, pero tú no sabes hasta dónde puede llegar un decreto presidencial que te quite tu trabajo, que Exacto. te tus derechos, que te extinga de muchas cosas que...
0: Qué miedo, ¿no? Sí, o sea, no manches, o sea pues sí dices, oye, yo también sí me siento... lo que dices, sientes seguridad con el sindicato y luego, pues va, o sea, que... si ¿sí el e Ejecutivo Federal lo
1: decide... Dejas de tener derechos, sí Y eso está muy
0: cañón, o sea, decirlo así está muy cañón
1: Y sobre todo porque fueron muchos grupos, ¿no? Nosotros, o sea, o sea hay grupos vulnerables, están los mayores de edad eh, Fueron afectados menores de edad Las mujeres indígenas, eh, de, personas de grupos eh, indígenas que pudieron haber llegado a trabajar en, O sea, nosotros no sabemos hasta qué grado llegó
0: Exactamente no, sí, la verdad es, es, es algo bien, bien grande todavía Que tenemos que estar viendo todos los días en las noticias En las mañaneras, lo que diga el presidente
1: no. Sigue
0: siendo el presidente y sigue siendo la persona Que va a proponer a los electricistas Y de hecho ya hay varias proposiciones que se han dado por ahí eh, se las, o sea, yo he visto algunas en las noticias de cómo es sí. que se está manejando el tema sobre los fideicomisos, o sea, pero es que esto siempre se hace, no solamente es en este gobierno será ver cómo es que la gente se encuentra satisfecha o qué es lo que les ayuda más, o sea, realmente porque yo me voy a quedar con eso que lo que ellos decían era que pues eso no se vendía no se vendía por una liquidación tan pequeña, o sea, se vendían o sea, no se vendían para nada para eso sino ellos lo que querían era el derecho fundamental pues de, de poder trabajar pues sí, cualquiera quiere eso, o sea, la verdad, o sea, dice se eso, sostenerme, tener esa, ese beneficio sí, de la verdad. jubilación, o sea, ¿Cómo? algo que de verdad sí, me va sí. a dejar en el futuro a mí y a mis hijos y a mi
1: familia, o sea, no solamente dinero que me no, vaya a que, dar. Aparte, ponte a pensar, ¿quién realmente vendería esos derechos? Yo vendería los míos.
0: Exactamente, está muy cañón, y está muy cañón porque hay un video, ya para acabar, <ríe> yo sí, iba, pero ya para acabar, este, hay un video donde sale que un, un chavo... Un señor, chavo, no sé, está en una de las instalaciones en donde se va a dar la liquidación y afuera están los del sindicato y le dicen, no te vendas, no te vendas, no te vendas, pero él dice, pues es que qué más hago, o sea, es que también pues dices, oye, entiendes la incertidumbre de esa persona que pues dices, oye, ¿qué tal si no encuentro nada ahorita? Pues tengo que, que recibir mi liquidación. Sí. Son muchos temas bien difíciles y más en una sociedad mexicana, donde hay de todos los colores, de todas las obras, de todo, el, de todo el rollo que te imagines. México es un lugar extensísimo y diversísimo de todas las áreas sociales, entonces está muy cañón. Este tema es muy importante, neta que sí. sí. Pero bueno, ahora sí para terminar, muchas gracias, nos escucharemos en la siguiente ocasión, cuando tengamos otro tema así interesante para tocar. Ustedes ya saben que pueden dar recomendaciones, lo que gusten, aquí vamos a estar al pendiente, y otra vez agradezco a Net por estar presente. Nos escuchamos ahora sí, entonces la siguiente ocasión. ¡Hasta luego!